0: Parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
1: Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Track Brasilis ao Vivo. Eu sou o Murilo Von Grohl e hoje a gente vai falar de algo importantíssimo nesses 55 anos de Jornada das Estrelas. Eu tô falando das trilhas sonoras. E hoje eu tô com uma equipe sensacional, fantástica, incrível, maravilhosa. Nada seria melhor que essa equipe pra gente debater hoje as trilhas sonoras. Direto do, da, da Lima Corporations em Campinas, temos César Lima. Fala, César.
0: Boa noite, Murilo. Boa noite, Bonino. Boa noite, gente. É um tema fascinante mesmo porque, assim, você não precisa gostar dos filmes, você precisa gostar das séries para apreciar as trilhas, né? Então, muito Exato. melhor uh, você ver as trilhas, uh, 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 escutar as trilhas, uh, vendo as imagens, mas é uma coisa que você pode apreciar sozinho, então tem uma bem fascinante por causa disso também.
1: Fala, Ivanildo, como é que estamos? Suave?
2: Oi, Murilo, tudo bem? Oi, César, oi para todo mundo que tá ouvindo a gente aí, para quem tá assistindo. É, vamos lá comentar, né? Porque Star Trek não é só imagem e efeitos, né? É música também, né? Sempre foi... Praticamente desde o começo a música sempre foi muito importante. E é legal a gente ter essa conversa, né? Debater os méritos musicais da, da nossa franquia favorita.
1: Méritos e de deméritos, né, Ivanildo? Porque tem umas coisas Sim, lá tem que. Eu acho né? umas coisas meio obscuras lá. Vamos, vamos falar então. Seguinte, né, gente? As trilhas sonoras em Star Trek elas começam, obviamente, desde o princípio, o princípio. No princípio era o verbo e o verbo era Gene né? Como a gente sabe. Lá no começo, quando eles foram fazer tos, Veio a primeira pessoa, Alexander Courage. O legal é de falar que uh, Jerry Goldsmith foi tentado antes, né, César? E depois eu, até eu, ele, eu, ele, eu. ele acabaria voltando pra saga pra fazer um milhão e meio de coisas. Mas hoje a gente vai falar dele, começar falando dele, que foi o primeiro compositor de Star Trek. E, como é típico de nosso amigo Dini Hondenberg, já começou com o um rolo, né? César, Alexander Courage teve uma presença muito impactante em Star Trek, compondo o tema principal, né, Cezinha?
0: Exatamente, Murilo. É, como você comentou aqui no começo, é, nos estágios primários aí da, da produção, foi tentado o Goldsmith, né, que já tinha uma carreira sólida ali na, também na televisão. Só que ele estava indisponível na época. Então ele indicou o próprio Goldsmith, indicou o Alexander Courage, que é um cara que trabalhava com ele nas orquestrações. Né, o Courage era mais arranjador do que compositor. Então a, ele já tinha muita experiência como orquestrador, né, como arranjador, como a gente chama aqui no Brasil, é, de trilhas para televisão e para cinema também. Mas ele não tinha composto muitos temas, não, para a série, muitas é, participações como compositor. Uh, algumas poucas séries ali dos anos 60, acho que Dr. Kildare é um exemplo que ele compôs o tema, mas uh, ele foi trazido a bordo, né que ele estava disponível, foi indicado pelo Goldsmith, e acabou sendo muito feliz aí na, na composição, tanto da fanfarra quanto do tema principal, né da, que ilustra a, a abertura de todos os episódios da série original, e também ele musicou alguns episódios lá no comecinho, né os dois pilotos que eu me lembro, uh, o. O The Cage e Onde Ninguém Jamais Esteve Foram duas é, composições inteiras aí do, do Courage Nesse início aí de Star Trek é, Ele não durou muito, né? Porque uh, como tudo que envolve aí o, os negócios do Gene Roddenberry São meio nebulosos, né? O que que aconteceu? É, ele tem aquele tema maravilhoso, né? Uh, orquestral uh, que Você tem em algumas versões também a voz de coral ali no tema principal só que o Rodenberry, né, do alto ali da sua visão capitalista da coisa, ele compôs uma letra, uma letra, as palavras, né, para ir junto ali com o tema principal de Star Trek. E o que isso que implica em termos de, de royalties, né, de faturamento? Você acaba sendo co-compositor da, da, da obra. Então todos os royalties seriam divididos em 50%. Rodenberry, 50% Courage, por causa de uma letra que foi composta que nunca iria... Iria ser uh, aproveitada, né? Mas só foi associada ali a, a aquele tema, e isso acabou gerando aí uma ruptura entre os dois, né? O Courage saiu bem cedo aí na produção da, da série, sendo substituído aí por outros compositores.
1: Não, e, e logo nesse começo já tem um, o, o tema de Toss que ficou marcado forever, né? Hoje a gente vê aí trailer de prod, sempre com aquela assinatura do Courage, que foi a assinatura inicial de como seria realmente a trilha sonora de Star Trek, é algo lá que já tá no nascedouro, né? Ivanildo, em Tosa a gente tem algo que seria diferente. Ali na Era Berma, até uma coisa na Era mas teve aquele negócio meio música de elevador, né? Em Tosa a gente tem coisas bem presentes, né? Como é o caso do, do, do que a gente tem aí, pouco que a gente tem, mas já muito marcante, né? Do, do Alexander Curled, né?
2: Exato, né? As trilhas lá nos episódios da série original eram muito marcantes, né? É... E praticamente desde o começo, né? O, o Curled, como vocês mencionaram aí, teve então uma importância grande nisso, né? Foi uma pena depois ter mudado essa estratégia para música de elevador, como você bem mencionou, mas a gente vai debater isso mais para frente. Então a contribuição do Courage foi muito importante, né? É, tanto é que é reverenciado até hoje, né? Os filmes da Kelvin referenciam, usam mais o Courage do que o, propriamente o Goldsmith, por exemplo. Então é, é, quando a gente pensa no, no nas, é, grandes nas grandes trilhas de televisão da época, né? é, talvez aquele tema de abertura de, de, de Star Trek é, ele é muito bom, mas ainda ele talvez não fique um pouco abaixo assim de um tema, por exemplo, do Zone ou de outras séries que tinham no momento, mas as trilhas individuais dos episódios são muito marcantes, né? tanto é que foram re, re, é, sendo reaproveitadas. Né? O material do Courage praticamente foi usado ao longo das três temporadas. Né? O material que ele compôs para uns, uns três ou quatro episódios no começo, né? já que ele saiu bem cedo. Então a contribuição dele foi sentida ao longo de, toda a temporada, de todas as três temporadas né, de Trek.
1: Não, isso é um ponto interessante, e mesmo eles usando essas do coro de César, vários compositores de TV acabaram passando pela série clássica para aquele ritmo alucinante de produção. A gente tem aí George Friald, Fred Steiner, e, e mesmo alguns tratando de poucos episódios, eles conseguiram deixar a marca, né, como o Friald conseguiu compor aquele tema de luta da mock time, que é outra coisa que reverbera até hoje no, nos autos do fandom. Eu, mesmo pouca coisa... Uh, que conseguiram contribuir foram contribuições muito muito marcantes né, e que são muito atuais, né? que nem Nemesis muito atuais
0: <risos> é, é bem isso, é, a série clássica ali era aquela esteira de produção né, uma a linha de produção ali de episódios, você tinha ali praticamente é, um, um espaço muito curto de entre é, conceito inicial entregar para o compositor e, e esperar o resultado final, tinha muita reciclagem de temas né, muita reciclagem de, de trilhas mas como você falou os grandes nomes ali que se destacam. Fred Steiner né, fez bastante episódios. O Gerald Fried principalmente pelo Mock Time, que tem aquele tema da, da luta, que sempre que se parodia aí, lutas em Star Trek, se, se, se escuta esse tema, né? Uh, Saul Kaplan, uh, Jerry Fielding fez bastante coisa. Então, uh, era esse, esse rodízio aí de compositores entre os episódios, né? Cada um fazendo, em média, ali, 11, 12 episódios uh, uh, mais. Com esse ritmo meio... Uh, de linha de produção mesmo e muita reciclagem de temas, e como o Ivanildo colocou agora há pouco. É, diferentemente das séries atuais, essas séries dos anos 60, a trilha sonora sempre pontuava a ação, né? sempre se fazia presente, sempre você notava a, a trilha sonora ali presente durante uma cena. Então é uma característica da época que é bem interessante da gente uh, é, uh, reparar hoje em dia né? como a, a trilha, a, a audição isolada dela já, 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 já gera um, um certo interesse. Porque ela é bem marcante, ela é bem pontuada nas cenas de ação. E nas cenas, todas as cenas, na verdade, né? Tanto ação quanto as quanto cenas mais paradas. Mas a trilha se faz presente.
1: É, na, na série clássica sempre foi muito marcante. A, a trilha, e, e acaba que não, não houve muito, porque a série é relativamente curta, há três anos. Aquele negócio todo que a gente sabe. Quando terminou uh, Tos e também eu teve tô vendo compositores? Aqui, tá pedindo, pode falar, pode falar. Eu tô vendo,
2: eu, 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 eu tô vendo aqui a... a... A carreira do Gerald Fried, né, também, ele compôs a trilha do Show Livre também, né, que é outra trilha muito marcante no episódio de, da série clássica, o, o episódio A Licença, né, que é, também tem uma trilha muito marcante ali. Não, certamente, Eu, certamente ali é todos têm uma a... carreira. O Gerald também tem uma carreira no cinema também, né, porque ele foi o compositor dos primeiros filmes do Stanley Kubrick, né, é... Os três primeiros filmes do Kubrick, né? o, o A Morte Passou Por Perto, O Grande Golpe e o Glória Feita de Sangue, o Gerald Fried fez a trilha dos três filmes. Né? Isso antes de Star Trek. Né? É, é, as carreiras do, da, daquela Hollywood, daquela época, a, o cinema às vezes se misturava com a televisão. Né? O compositor ia trabalhar na televisão, depois no filme, e isso era normal. Né? O próprio Gerald Goldsmith passou por isso também. Né? Então, é, esses caras têm umas contribuições interessantes no cinema também. Eu vi aqui que o por exemplo, o Alexander Courage, ele não teve uma carreira muito destacada assim, em termos de filmes. Né? É, um dos maiores destaques dele é o Superman 4, né? aquele filme horroroso, né? o último filme do Superman com Christopher Reeve, o Alexander Courage que fez a trilha. Né? A, 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 trilha de, a carreira dele é mais caracterizada por fazer é, arranjos, né? ser um orquestrador como
1: disse o César aí no começo. Maldade sua não gostar de Superman 4, filme máximo. <risos> quem é que não gosta dessa obra-prima? Uh, depois que Toss terminou e Tass também foi, foi compos foi, tiveram compositores muito naquela linha de montagem enlouquecedora uh, da TV nos anos 60, nos 70, nos 80, e foi, é assim, sempre vai ser, não, não vejo o mercado mudando muito, mas a gente teve a produção do Jornada 1, né? Jornada 1 que foi lançado ali nos anos 70 e que foi uma super produção pra época. Direção, roteiro, tudo muito, muito caro. E uma coisa que leva a outra, a trilha sonora e eles queriam trazer um grande medalhão. Então eles trouxeram, na minha opinião, um dos maiores compositores da história do cinema, que é o, o Ivanil já citou, Jerry Goldsmith, para fazer Jornada 1. E ele começaria em Jornada 1, uma trilha onde ele iria infinitamente, ele faria muita, muita, muita coisa nessa track, que eu acho que foi uma edição, adição espetacular à jornada. Porque, cara, ele está no nível aí de John Williams, de Hans Zimmer, como os maiores compositores de, de cinema de todos os tempos, eu acho. Foi uma contribuição muito importante. E César, ele já vem em Jornada 1 um com uma trilha pé na porta, né? Se o filme não é aquelas coisas maravilhosas, a trilha é sensacional. Nós temos o tema do filme, que depois foi reverberado em TND até hoje a gente escuta o tema. A gente tem o tema da Ilia, que é uma epifania belíssima. A gente tem o tema dos Klingons, que também é usado até hoje. Aquela música lá que levanta qualquer um da cadeira. É uma trilha muito marcante, ele começou com o pé direito. Foi uma baita edição, né? Se, se o filme não é espetacular, a trilha é espetacular, né? Pelo menos para mim está é entre as melhores trilhas de Star Trek. César.
0: É, é concordo com tudo que você disse, a não ser que você falou mal aí de Jornadão. Jornadão é um filmaço. Mas é, para acompanhar esse filmaço, tem uma trilha magistral, né? Uh, pegando aí um pouquinho a, a origem dessa, desse desenvolvimento do Goldsmith, né? ele já tinha sido cogitado lá atrás né, para música série e não deu certo. Mas, desde os primeiros estágios iniciais da produção, né, uh, foi cogitado o nome dele. Robert Wise já estava envolvido na, na produção. O uh, Wise ele tinha trabalhado junto com Goldsmith naquele filme do Steve McQueen, como é que chama? É, o o canhoneiro é de... O canhoneiro do... É, do, é, do é, é, sei, é, isso. É, The Sand Peebles. Né, foi dedicado
2: a Oscar, né? Por esse filme.
0: Isso. É, e aí o, o Wise adorou, né? Que achava ele super competente e trouxe ele a bordo sem problema nenhum. E, assim, nas primeiras uh, audições da trilha, ele pediu alguns ajustes, né? Não sabia exatamente o que ele queria mais, o que ele queria diferente, mas pediu para ele trocar o que ele já tinha feito. Ele fez meio contrariado ali, e aí sim que ele veio com esses temas principais que a gente conhece até hoje, né? O Jornada 1, não sei se lembra, Murilo Venilda. ele começa com uma é. abertura musical, né? Com uma overture, isso não se faz mais no cinema, né? Aqueles 12 minutos ali só de, de, de música, é o tema da Elia que toca no, na abertura de, de Jornada 1, e temas magníficos, né, o, o tema principal, que virou sinônimo de jornada, ele é muito inspirado naquele, a vibração de space opera, né, que já, já vinha com Star Wars, do, do John Williams ali, é, dois anos antes, ah, o tema dos Klingons, o tema da Enterprise, que é aquela cena do voo panorâmico que faz junto com o Scott na nave, na, na dock espacial, né, acho que são sete, seis, sete minutos só de música, Uh, e contemplação das imagens ali da, da, da Enterprise reformada arrepia até hoje e uh, é, é, ela se destaca pela, também pela inovação porque você tem ali é, o uso de sintetizadores em, que eram incipientes em, em termos de trilha naquela época é, é, que eram mais associados ali a filmes B de ficção né? ele trouxe isso para o mainstream e o, as cenas do Víder, né que tem aquele som alienígena aquele som meio metálico é um negócio chamado Blaster Beam que era um instrumento gigantesco ali de 4 metros, com cordas, com metais, que faz aquele som bem, bem diferente que ele incorporou na trilha. Então, é inovador em vários sentidos. Né? O, o Jerry Goldsmith, na época, já era consagrado por temas inovadores. Ele tinha feito Planta Planeta dos Macacos, ele tinha feito a profecia é, antes de fazer Star Trek. São temas reconhecidos como inovadores até hoje. E é um dos top 5 compositores de todos os tempos. Né? A gente fica feliz que ele tenha o um nome associado a Star Trek também.
1: Realmente é uma grande, é um, o, o Ivanildo, independente de gostar ou não do filme, eu não gosto, o Rui e o, o César gosta de Jornada 1, mas é, é uma trilha que, que ela é muito diferente de tudo que é feito em Star Trek, que é feito hoje em Star Trek, e não uma crítica a quem compõe hoje, quem compôs na Era Berman, mas até porque o Jerry Goldsmith participou da Era Berman. Mas ela é uma trilha que, que ela compõe a cena muito bem, mas é, não é uma trilha de elevador. Ela acontece, ela, ela, a cena acontece junto com ela. Tu vê o Kirk observando a Enterprise e a trilha vem junto. Vem o tema da Elia, que é um tema de amor, e vem junto aquilo de captura com o espírito do filme. Ela, ela jamais vai passar desapercebida. Né? E ela pode não ser uma trilha fantástica assim, de, de composição, mas os temas dela, o, o tema da Elia, o, a da Enterprise, que coisa citou... É fantástico, é, é, um, é um marco em termos de música em Star Trek Jornada 1, né, Ivanildo?
2: Com certeza, né? Eu acabei de assistir o filme, aliás, né? Assisti agora no finalzinho da tarde, antes de falar, eu revi o filme, né? É, a música é incrível, é muito influenciada, por, a abordagem musical é muito influenciada pelo 2001 Odisseia no Espaço, né? Que tinha aquelas longas cenas de contemplação pelo espaço, acompanhadas de música. E eu, em vez de usar música clássica, como foi o, que o Kubrick que usou lá, né? o Goldsmith, pôde soltar ali as asas as, as asas da imaginação e ele via o espaço, eu vi umas, umas entrevistas dele ao longo dos anos, né, ele via o espaço como um espaço como um território muito lírico, né? Uh, um grande mistério, né? O, então ele sempre dava essa qualidade lírica, é, emocional mesmo, né? Nas trilhas espaciais dele, né, E quando a gente pensa, poxa, no mesmo ano que ele fez a trilha do, do Jornada, ele fez também o Alien, né? O, o oitavo passageiro, o primeiro, né? E ali também tem uma coisa lírica, bem emotiva, e de repente dá uma vertente, vira assustador. Né? Então é um cara que era muito inteligente, né? o Goldsmith. Era um gênio mesmo, em né? termos de música, de pensar a música de cinema, né? de complementar as imagens, mas às vezes dá uma levantada. né? O filme, é... eu não adoro tanto quanto o César, né? mas também não odeio tanto quanto você, Murilo, imagino. Né? Eu acho que eu fico no meio termo, eu acho um filme... Ok, até mesmo pelos problemas de produção que teve, né? o resultado até não posso falar muito mal, porque até acho que ficou melhor do que a gente poderia esperar, né? Mas com certeza a música dá uma levada várias vezes no filme, né? E vamos lembrar também que o, o, por causa da pressa, né? da, da, da correria da produção, o Goldsmith teve ajuda, né? Teve o, ele chamou o Alexander Courage e o Fred Steiner, né? dois da, da, da série clássica, para dar uma mão para ele, né? porque a, a correria para terminar de aprontar o filme foi muito grande. Então, aquelas horas que tem o diário de bordo, né? gente escuta a fanfarra da série clássica, e parece que foi o Alexander Courage mesmo que conduziu aqueles segmentos. né? Então, ele é, foi um trabalho assim em conjunto, feito na pressa, na correria, mas ficou magistral. né? Você não percebe é, essa pressa, essa correria, é, enquanto assiste o filme. E foi mais uma indicação para o Oscar por ele. Né? Inclusive, só para terminar aqui o, o papo, né, ah. nesse segmento do Jornada 1, na época que o Goldsmith fez a trilha do Jornada, ele estava no topo né, da carreira. Ele tinha ganhado o Oscar por A Profecia, que, aliás, foi o único Oscar que ele ganhou, é, apesar de ter sido indicado, sei, umas 20 vezes. Né? Não sei quantas vezes ele foi indicado ao todo. Mas pode pesquisar aqui daqui a pouco. Né? E a carreira dele ficou muito marcada pelos gêneros de ficção científica, né, terror e ação. <risos> né? O Goldsmith compôs trilhas para filmes que todo mundo lembra. né, Gremlins, é, Planeta dos Macacos, é, Poltergeist, né? eu tô vendo aqui, né? Chinatown que foi outro que foi indicado para o Oscar, né? Jack Nicholson. Então a carreira dele é Rambo, é né? Os três filmes do Rambo dos anos 80, até uhum. então. é uma carreira muito ligada ao cinema de gênero, né? De ficção científica, terror e, 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 e ação. E nesses três gêneros para mim é, não teve igual.
1: O Goldsmith era o, era o top. E, e, e César, essa trilha, só para a gente encerrar o papo sobre Jornada 1, ela foi uma trilha que, que reverberou por muitos anos, depois rearranjada pelo, pelo Dennis McCarthy para ser a trilha de abertura do tema principal de Tennedy, né? De tão boa que era uma trilha que anos depois ela ainda, ela ainda se sentiria moderna e atual, sem trocar de, de Nemesis agora, ela continuaria atual e rearranjada pelo Dennis McCarthy serviu de tema para a nessa né,
0: Exatamente, é, lembrando que ela permaneceu inédita ali, né, entre 79 e 80, foi reaproveitada só em 87 nesse, nesse rearranjo, né, uh, o carta ele combinou a fanfarra de abertura do Courage a série original com o tema do para o primeiro filme de jornada, e aí disso uh, surgiu aí o tema da nova geração, e acaba ainda hoje, né, sendo, continuando sendo um dos sinônimos de jornada, né, tanto o tema da clássica quanto esse da, da nova geração que é baseada na trilha do primeiro filme do goldsmith certamente,
1: uhum. pode continuar
0: não, eu ia dizer que você vai dizer que a associação dele não termina aí, né, com, com jornada
1: ah não, óbvio que não, óbvio que não o Jerry Goldsmith é eterno, inclusive estou fundando se vocês quiserem entrar, estou fundando a associação dos amigos de do Jerry Goldsmith, já sou o presidente tesoureiro, vice-presidente, aí tá tudo se vocês quiserem se filiar o, a participação dele de jornada não foi em jornada 2, foi ali por redução de curso, nós vamos falar depois desses compositores ele voltaria a figurar em jornada em jornada 5 a Fronteira Final, outro filmaço, né, Ivanildo, ele voltaria a figurar em Jornada nesse filme com uma trilha que é todo do filme, a trilha eu para, acho hein? excelente. É uma boa é disputa, é uma boa disputa. Para, é uma boa disputa, é uma boa disputa, é uma boa disputa, eu acho realmente que é melhor, eu, eu vou falar aqui baixinho pra ninguém ouvir, mas eu gosto de Jornada 5, é ruim, mas eu gosto, entendeu? É que, é que, é que sabe, tu é que, né, gente, até eu quando também, é ruim é bom. Eu também gosto, né? É aquela cena do, é. do, do pessoal no, no Arnold Manson's Go Before lá com Saiba. Aquela é muito bonita, aquela é muito, eu quero me dor, eu acho, eu acho bonita aquela Mas enfim, a trilha de Jornada 5. Uhum. É uma trilha que destoa do filme. E, e quem me alertou isso foi o Fernando Odo, que é meu companheiro lá do Conversa de Bar Panorâmico. Que a trilha de Jornada 5 talvez seja a mais fácil de tu botar ela e ouvir ela toda, sem assistir o filme junto. Ela é uma atleta que sustenta, nunca vira música de elevador, nunca vira um algo passageiro. Todas as músicas funcionam compondo a cena e também funcionam quando tu vai lá no Spotify bota o CD pra ouvir. Ela funciona perfeitamente no Jornada 5. E foi uma aquisição cara, né, do, da equipe do Chet, né, ali que tá dirigindo. Até por isso que o, o orçamento terminou antes de terminar de gravar o filme. Mas é, um, é uma das coisas que salva o filme, né, Ivanildo. Aqueles temas de, deles encontrando Deus é... É, é a assinatura da obra do Goldsmith, tu sempre percebi a trilha, tu sempre senti o impacto da trilha, né, Ivanildo, Como é em jornada Com
2: certeza, né? É, é, é outro filme, né, que a trilha eleva, né, porque é, desde, isso desde o começo, né, porque a gente já sente lá o impacto do retorno daquela daquele tema de abertura do, do primeiro filme, né? A gente pega aquela música de volta e que já estava já tava consolidada como a música de Star Trek, né, por causa da nova geração na televisão, então, ele traz de volta aqueles elementos, ele traz de volta o tema dos Klingons, é, e ele faz a trilha que só ele conseguia fazer, né? que é aquela, de novo, lirismo né? naquelas cenas da, da, da nave chegando lá perto do planeta Shakari, ou mesmo lá na, na escalada do, do Kirk no começo, né? então tem aquele lirismo, de novo, e uma característica muito emotiva, e ele também ressalta a, a aventura do negócio, né? Porque tem umas, uns temas de ação, bem legais também, que o Goldsmith também fazia muita música, e o e de novo o mistério, né, do espaço e, e, re, e arrematando tudo de novo no final com a, a fanfarra do do the motion picture de novo, né, então é outra trilha que concordo plenamente com você, né, às vezes eu tô aqui trabalhando no computador, ah, deixa eu ligar aqui meu, meu Spotify, e várias vezes eu vou nas, nas músicas de cinema né? E várias vezes vou na música do Goldsmith E a trilha do Jornada 5 está lá no Spotify Aliás, tem várias né, trilhas de jornada no Spotify Acho que a gente vai ressaltar isso ao longo aqui da live E dá para escutar tranquilo, né? E você sente a emoção de novo A emoção que às vezes o filme não consegue passar A trilha passa, né? Então foi mais, uma, mais um momento que a música de jornada se consolidou ali
1: Exato. E além da trilha de do Goldsmith ser muito impactante nesse filme, César, a gente tem uma, uma polêmica na, na, na trilha sonora desse filme que foi a a, a Nichols cantou não cantando, né, nesse filme, porque ela canta uma música da banda Hiroshima e depois acabaram dublando, né? É um é, um, é uma cena assim para o padrão jornada assim que é uma cena que a gente lembra até hoje, né? Além da trilha do Goldsmith que que é sempre impactante.
0: É, acabou que a, 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 a música acho que não está não na versão final da trilha sonora, né? só serviu para aquela cena mesmo, mas uh, é, essas polêmicas aí que sempre cercam essas, 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 essas cenas mais distoantes. Né? Agora, só queria destacar, complementando o que o Ivanildo falou, é, e acho que eu falei isso aqui na live que a gente falou sobre o quinto filme, é, eu acho a trilha mais é, bem acabada, mais bem arranjada do que no próprio a Jornada das Estrelas 1 Eu acho que é a melhor trilha do Goldsmith Para a Jornada das Estrelas É, é, é o quinto filme uh, Os temas estão melhor é, construídos Melhor arranjados é, Melhor encadeados ali Eu gosto mais do que o, o, o primeiro filme Apesar dos temas é, ausentes né, Como o tema da Elia, o tema da Enterprise Que são exclusivos do primeiro filme Mas assim, em termos de Pensando só no tema principal de Jornada Na fanfarra né, e, no, e no tema que a gente conhece hoje como tem uma nova geração, ele tá melhor arranjado e dos Klingons também, ele tá melhor arranjado ali no, no quinto filme
1: Avançando na questão dos filmes, antes depois, a gente depois da atuação do Goldsmith em séries a, a próxima a presença dele em filme Não foi Forneira 6, ele voltou lá em Star Trek o primeiro contato, 96 né? Sim Foi a volta Sim. dele em 96, o primeiro contato O que eu acho interessante, gente, da trilha de primeiro contato é o seguinte, quando tu tá lá no começo do, do espaço, tu vai ouvindo a trilha tu consegue sentir o cheiro do filme ali Sente o cheiro do filme durante a introdução de primeiro plano, Sabe, vai dar, um, vai, vai dar um negócio muito ruim aí. Porque eles consegue, ele consegue te colocar no filme logo no começo. Logo no começo. E é uma também que acontece no final. Acho que a trilha é repetida no final. E, e ela te coloca na ambiência do filme. Ele te, tu clica no filme e ele te larga né, no ambiente. Tu, nas primeiras cenas já está completamente colocado no ambiente do filme, né? Né, Ivanildo? E, é e o tema... Para mim é um, é um tema, se não for o mais bonito do Star Trek, se for pegar filme por filme tema, tema bonito, eu acho o tema de Primeiro Contato uma coisa belíssima, uma das melhores obras da carreira do Jerry Goldsmith.
2: Com certeza, né? É, eu acho que já, já teve uma reaproximação do Goldsmith com a jornada um ano antes com o tema de Voyager, né? Eu acho que a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos. Mas quando chamaram ele para fazer o do Primeiro Contato, né? Ele, ele contou com a ajuda do filho dele também, né? O Joe Goldsmith, que também participou da trilha, virou arranjador também e compositor musical de filmes de filmes ajudava o pai né em algum, algumas delas e o tema do primeiro contato é muito bonito né é aquela melodia é, esperançosa né faltando a esperança de, de Star Trek a esperança do, do da emoção do primeiro contato e de novo né é, tem a emoção mas na hora da, da porrada como a é gente costuma dizer né tem a ação também né tem a música de ação tem o tema dos do Klingons do Wolf tem a batalha espacial musicada lá para fazer a gente pular da cadeira, né? Ele sabia muito bem usar o, o, os temas, né, de, de, de Star Trek, a música, música clássica né? da, da nova geração, digamos assim. E eu acho que o trabalho dele Primeiro Contato, claro, assim como o filme, né, de todos os trabalhos que ele fez para a era da nova geração, foi o melhor também. O filme foi um grande sucesso e a trilha ajudou bastante nisso, né? na minha opinião. Combinando de novo, né? Temas de ação, temas de é, suspense ali para os borges, de novo um sabor eletrônico, né? Que eu acho que, que ele ia até pegar um pouco pesado nessa parte eletrônica mais para frente, mas ali no primeiro contato eu acho que funciona bem, e aliando né, o lirismo, a ação
1: e o suspense. É uma trilha muito, muito eclética, né? Tu pega, por exemplo, ele recicla lá o tema dos Klingons, né? Do, do primeiro filme, ele recicla na parte lá que o War fala é um bom dia para morrer. E aquela trilha vai te, vai te deixando tenso, tenso, tenso. E ao mesmo tempo tu pega o tema, que é emoção pura. É, acho que é um oboé fazendo o solo. É, aquilo é, é muito, muito bonito. Ele consegue sintetizar muito bem a emoção com a hora do, do impacto, né? César é o melhor trabalho do Jerry Goldsmith a geração e pode ser, pelo menos, debatido como. Talvez junto ali com a Jornada 1 também pode ser, pode estar no mesmo patamar trabalho de trabalho do Diário Gomes para Jornada?
0: É, assim, os temas de Jornada 1 eu acho que são identidade de jornada, né, é difícil você colocar qualquer coisa no mesmo patamar, mas é, em termos de sofisticação, em termos de uh, uh, aderência ao filme, eu acho muito, muito, muito bom. É o melhor, sem dúvida, de nova geração, né, lembrando que ele fez ainda o insurreição e o Nemesis, Nemesis é um pouco melhor que insurreição vamos falar. É, e um, um, uma curiosidade aqui para a gente que é fã há mais tempo, né? quem tem um arranjo muito bom da trilha de primeiro contato é o Marcos Klein, aqui, o guitarrista né, da, da Nova Frota, que sempre se apresenta aqui nas convenções. O, o tema de primeiro contato que ele fez na guitarra, o arranjo que ele fez na guitarra é muito, muito bom. Vale a pena conferir se você tiver oportunidade. Tá tudo? YouTube? Hum, acho que não.
1: <risos> Entendi. O, o seguinte, né, depois ele acabou voltando depois de, de primeiro contato pra insurreição que a gente até debateu aqui vagarosamente no no, 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 no TV ao Vivo que a gente fez, né, de insurreição que aquela cena, por mais que não seja, seja uma trilha meio elevadora ali, já uma, uma parada ali mais bermalizada, é, aquela, aquela introdução que, é, que a gente até comentou como o carimbo do Dini lá no TV ao Vivo que as crianças andando no até as crianças, adultos aquela cena ali de, de condado uma mistura de condado com Nova Jerusalém ali do, do começo de insurreição aquilo ali é muito bonito ele, ele, ele não consegue trazer o impacto de primeiro contato a insurreição mas ele consegue, volta aquele lirismo aquela coisa do belo em insurreição, principalmente no começo, Aí depois do meio pro final vira meio elevador, né Ivanildo? É, né
2: é, concordo, né, totalmente né? a música coloca a gente né, no estado da emoção de novo, lá quando a gente conhece o povo do planeta, né, que estão vivendo lá em paz Aí depois a trilha investe basicamente em ação, né? O Old Smith nessa fase, ele é, anos 90, né? segunda metade dos anos 90, ele fez muita... parece que sempre que tinha um filme de ação grande em Hollywood, muitas vezes chamavam ele. Ele fez a trilha do Força Aérea 1, né? Aquele com Harrison Ford, que ele é o presidente, entre os dois Star Treks, né? E ele fez o Homem Sem Sombra, que lembra um pouco também o... o o, a, a pegada de ação, né, do, do, do Insurrection. É música boa, né? Dá para dizer que não é um trabalho de qualidade, mas ali já já percebe um pouco de cansaço, né? Eu acho que ele tem que ter dado uma tirar uma folga, né? É, isso acontece às vezes, né? Tem tem compositores que de vez em quando pedem para tirar uma folga, né? eu, por exemplo, eu lembro do caso do John Barry, né, que fazia as trilhas dos filmes do 007, anos 60, 70 80, e 80. De vez em quando ele tirava umas folgas, né? ele mesmo dizia eu for fazer todos os filmes, né, vou me esgotar, vai chegar uma hora que vai esgotar o negócio aqui, então ele de vez em quando se ausentava e chamava um outro compositor para assumir, né. Então Exato. acho que a música, a música do, do Insurrection é boa, não chega a ser maravilhosa, não chega a ser ótima como as três anteriores do Goldsmith, mas é boa, funciona dentro do filme, eu acho.
1: Ela, ela acaba compondo, né, e só. Uhum, não, não, não marca. Pra... Tirando o começo. Que eu... é, foi aquilo que eu falei na live. O começo do... do... Tu Tô... olha que a primeira Meu Deus, aí vinha um filmaço. Aí vinha um vento, levou o dois. Mas acaba que, que não... a gente não consegue se replicar isso. Tanto na trilha, tanto como na sequência do filme. Ele acabou fazendo o último trabalho dele em jornada. Nós vamos falar de Void ainda. Calma aí. Mas o último trabalho dele em filme, também foi o último trabalho dele em jornada, foi em Nemesis, né? Que é de 2002? 2001? 2002, né? Uhum. 2002. Ele acabou fazendo e, e eu, eu ouvi um papo sobre o lance seguinte compositores hiper grandes tu pega aí o que é hoje o John Williams o Hans Zimmer ele, eles têm um estúdio eles, a gente está até eu e o César conversando sobre isso onde ele, eles trabalham e, e tem os seus compositores lá e também acabam tocando aqui tocando ali a impressão que a gente tem é que que se fala muito aí em fóruns certo é que a trilha do Nemesis ela, ela tem muito a mão do Joel que também já acabou partindo aí e, e pouca coisa do Jerry, porque a gente vê ele que em 2002 o Jerry já não tava no seu nível físico pleno ele já tava bem doente ali, tanto que ele acabou morrendo anos, poucos anos depois desse filme ele tem também muita coisa do estúdio do Jerry Goldsmith e o Jerry pouquíssimas coisas ali nesse filme, né Cesar e também é uma trilha assim, que, que acaba não, não sendo marcante claro que é uma trilha que é um tema atual, né sempre vai ser, a gente sabe como é que é Nemesis né sempre, sempre vale a pena ouvir mas não é uma trilha marcante, tem pouca coisa dele, né?
0: É, você roubou aí uh, o que eu ia dizer, é um tema que vale a pena ouvir, sempre atual, mas pegou é, naquela pegada de empresa mesmo, né, é, a empresa Jerry Goldsmith entregou a trilha ali com o tema principal ali do, do Senado Romulano, né, e o mesmo do, o tema do Shinzon e dos uh, créditos finais, são os que se destacam ali no meio da da música de elevador Sim. que é, né, mas é esse é esquema mesmo, o, acho que o compositor total pouco envolvido com isso, né, você pega hoje o esquema dos grandes compositores eles entregavam, né, quando o, o cinema tava mais de vento em popa do que tava hoje, mas o Hans Zimmer da vida fazia quatro, cinco filmes por, por ano e obviamente não era ele que orquestra tudo, né que compõe tudo, é a, o estúdio dele, a empresa dele, então já tava mais ou menos nesse esquema aí, nessa época, né, 2002 Uh, acho que o envolvimento do Joel foi bem maior, né? E são poucos mesmo poucos os temas que se se consegue lembrar, assim, uh, basicamente o tema dos, dos créditos e, do, e da abertura. Basicamente não, não enxergo muita muita coisa além disso que se destaca assim que seja memorável.
2: Eu Exato, que acaba que sendo. É Pode falar, Ivaninho, manda a bola. Eu acho que também que é uma trilha pouco orquestral e muito eletrônica, né, do Nemes, o que talvez demonstre, né, o que o porque o processo estava meio complicado ali, né? O pai dele ficando doente, o pai do, do Diogo, os medicamentos doente, né? Tendo que se virar ali. Então, por isso que eu acho que é uma trilha mais eletrônica, né? Que é mais fácil, eu acho, de arranjar e de, de colocar o pessoal para tocar do que uma grande orquestra. Tem, são poucos temas orquestrais, eu, pelo que eu me lembro do Nemesis. É, é mais eletrônico mesmo, uma trilha bem eletrônica. Um dia desse eu estava ouvindo outra que está no Spotify também. É uma trilha bastante eletrônica.
1: Exato, é, ela, tem, ela tem essa pegada mais meio, meio que automatizada né Ela tem essa pegada Ele deu uma contribuição antes que, que não foi entre os filmes Que ele fez o tema César de, de Voyager né? Que pessoalmente É aquela história Eu não posso dizer que é ruim, mas me causa uma agonia Inacreditável o tema de Voyager Me agonia <risos> profundamente O tema de Voyager eu, 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 não, eu não consigo ouvir o tema de Voyager Eu pulo, quando eu, as raras vezes que eu assisto Voyager Eu, eu pulo Eu, eu não, eu não não é que a trilha é ruim, mas assim, existe um karma comigo entre essa trilha que eu simplesmente não consigo ouvir essa trilha. Dá uma agonia, não, não sei o que tem, mas é, é uma boa trilha, né? É um bom tema, né, César?
0: É um tema marcante, né? Você consegue lembrar, cantarolar. É uma melodia bem bonita, né? Bem lírica. Mas é, acontece isso com você com algum outro tema ou só com Voyager? Só com Voyager. Impressionante, porque é um tema <risos> bonito, memorável, talentoso, é... Eu acho bem marcante, bem eu adequado assim, o é, M, a né? abertura, né? E veio ali uh, no inter... um ano antes da, dele retornar para os filmes de nova geração, né? Uh, antes dele voltar para fazer primeiro contato Insurrection uh, em e em Nemesis, ele, ele teve essa contribuição aí com a franquia, né? Para a TV. E é um tema que eu acho lindo, é, marcante, adequado ali ao, A proposta da, da abertura, né? Ficou, causou bem com as imagens. Achei bem legal. Ainda não tem essa agonia, não.
1: Não, é, é que não, não é que eu não gosto, quer dizer, eu não gosto, entendeu? mas assim, não, não é que eu ache ela mal feita, mal composta, mal arranjada, mal tocada, é, é o alinhamento dos astros, Ivanildo, tu, 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 também, tu também gosta? <risos> tá
2: eu adoro o tema de Void, cara, eu, assim, eu adoro, é né? muito bonito, de novo, o lirismo né, do Goldsmith apropriado ali para o espaço, eles explorando... É... Um quadrante novo da galáxia, né? Então, acho que e ele rendeu M né, para ele, né? Esse tema de abertura. Então, foi um dos M's que a Void ganhou durante sua trajetória, foi pela composição da abertura do Goldsmith. Né? Então, eu adoro, eu não tenho esse problema. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu sempre pulo o Fate of the Heart. Esse eu sempre pulo. O tema de não, é esse de aí, ó, eu,
1: eu vou dizer gente assim, quem não gosta do <risos> tema de Enterprise é nazista, já tô avisando, assim, que é um tema espetacular, já vou avisando. Eu estou avisando desde já, entendeu? Eu já vou avisando desde já. É, Enfim, vai já falar deu, dele, né? deu acabou de... Vamos rebobinar a fita, gente, então, pra voltar pra um compositor um pouco mais antigo, que é pra gente seguir na ordem, que é o James Horner, né, que veio pra... A Ira de Khan, né? Que foi Jornada 2 Acabou que o Jerry Goldsmith, como a gente falou, acabou não voltando a questão de redução de custos Jornada 1 um tinha sido aquele bagulho extra Bauer, power, power, caro E um reduzir reduzir, então O Nick Meyer acabou apostando num compositor Hiper novato na época Que era o, o James Horner, né? Que, que depois foi conhecido com obras de Titanic Avatar, o, o Caramba 4 O cara virou muito lenda e, mas nessa época ele era um jovem compositor, talvez tenha sido o grande, o grande filme da vida dele até aquele momento, né, César? E ele traz um aspecto muito submarino, até um pouco meio, meio pirata para esse filme, é, é uma trilha bem marcante, né? E, e até hoje tem algumas canções, canções não, se não, né? Alguma, alguns temas desse filme que tu escuta até hoje e é sinônimo de Star Trek no, no mundo todo, né?
0: Oi, oi, é isso mesmo, cara. É, o, o segundo filme, voltando aqui para o começo dos anos 80, né? Ele saiu do departamento de cinema da Paramount, foi para o departamento de TV, assumiu a produção Rave Bennett, né, que era um executivo de TV, e com isso aquela filosofia da economia, né? Então temos dinheiro aqui para contratar um grande compositor do, do, do cinema, não? Então vamos aqui apostar, como foi foi apostado com o diretor, né, com o Nicholas Meyer, o compositor é um jovem promissor. O James Horner na época estava na faixa, acho que dos 20 anos ainda, 20, não sei se já, já tinha 30 anos. É, ele era do estúdio do Roger Corman, então ele fazia todos aqueles filmes de ficção científica B do Roger Corman, ah, o mais preeminente deles até o momento tinha sido o é, Piranha 2, ele orquestrou, né? mas eu acho que fez o Mercenários das Galáxias, que é o Battle Beyond Stars, de 1980, esse esse tema aí, se você escuta hoje, se acha bem similar a, aos temas de jornada que ele fez no 2 e no 3, é... Mas fez uma trilha muito, muito, muito bonita, muito adequada ao filme. Trouxe de volta a fanfarra lá do Alexander Courage, né? Resgatou isso para a abertura do filme e emendou aí um tema inédito, né? Que uh, tem esse ar náutico, esse ar de marinha, de, uh, uh, de navegação, né? Que é, 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 o, é o tom que o, que o diretor queria imprimir, esse tom náutico ali de da frota se lá ser assim, uma marinha do espaço, né? Então casa bastante com a, a ambientação com os novos figurinos, com a, a, o ritmo que o Nick Maier queria imprimir, né? De meio de série clássica ali. E se com bastante temas, né? O, a, principalmente a, a batalha na nebulosa de Mutara, né? Aquela confronto final ali entre, entre o Khan e o, e o Kirk. Na, como se fosse em guerra de submarinos ali. Ficou bem imprim, impresso a trilha ali naquela, naquela cena. Gosto muito. E a, ele teve continuidade ali, né? Dois anos depois... Uh, já pensando em fechar uma trilogia o Ravio Bennett é, trouxe ele de volta por Jornal das Trevas 3, não sei se você quer falar dele também
1: não, pode, pode continuar até porque são, são trilhas bem parecidas né César? elas não tem muita diferença elas acabam carregando aquele, aquela alma bem naval, né, bem, bem pirata que, que foi a marca da, Isso, da, da o, o, curta barra longa passagem do, do Jim Horror por Star Trek né?
0: é, o, o... O Jornal 3, né, o Star Trek 3, a, a procura de Spock, ele tem um tema um pouco mais fúnebre, mas um pouco mais sofisticado. É Aquela abertura é muito bonita, né? Com a, 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 chegando os créditos até chegar no, na atmosfera do Planeta Gênesis. A gente entra no Planeta Gênesis e, e vê ali o, o torpedo, o, cascão, o caixão do, do Spock, né? então a, a trilha se destaca ali e acho que se destaca bastante no, na cena da destruição da Enterprise. É, o James Horner ele é acusado aí, né, de não ser muito original nesses temas. Né? Ele incorporar é, passagens do Romeo e Julieta, do Prokofiev, um compositor russo aí do século XX, para essas, essas cenas aí do, da destruição do Enterprise. E a gente tem essa, esses ecos aí no, nos temas que ele compôs antes para os filmes do Roger Corman, principalmente o, o Mercenários das Galáxias. Mas assim, se olhar só isoladamente o conjunto da obra... São, se é, casam muito bem com os filmes, né? dão um, uma atmosfera bem legal, tanto para cenas de, de perseguição, de batalha, quanto para cenas mais, mais impactantes emocionalmente. Né? São, são filmes impactantes emocionalmente, você tem a morte do Spock, a ressurreição do Spock, então o trabalho dele foi bem competente e, e é bem-vindo até hoje. Você a revisita, né? você escuta com bastante prazer, com bastante carinho essas, essas trilhas até hoje.
1: E acaba que elas têm uma assinatura, né, Ivanil, dessa, dessa coisa mais naval, é, tu escuta James Horner em qualquer situação e tu fala, James Horner, né, é isso, a música dele é muito presente e muito, e muito autoral, era essa palavra que eu tava procurando.
2: Exatamente, né, é, tão autoral que ele às vezes se repetia, né, como o César deu é. de fundo aí, <risos> ele às vezes usava elementos que deram certo em algumas trilhas dele e ele reutilizava, né. Por exemplo, quando a gente escuta os Klingons se aproximando para atacar a frase no Star Trek 3, aquela batida, tão, 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 tão", é, ele basicamente repete aquilo no Aliens, né, do James Cameron, alguns anos depois. Né? Então o Jerry Goldsmith sempre dava uma reciclada, né? ou, oh, desculpa, o James Horner sempre dava uma reciclada ali no, no estilo dele, né. É, era um grande compositor, né, Realmente, é, inclusive faleceu cedo, né, faleceu tragicamente uhum. num acidente de, de avião alguns anos atrás, era jovem ainda, né e depois ganhou o Oscar, né, por Titanic, aquela é, que é outra trilha que entrou para a história do cinema, né, então a gente tem que elogiar o cara porque ele era realmente um compositor de extremo talento, né, mas ele tinha esse negócio de de vez em quando dar uma reciclada nas coisas, né, é, como o César mesmo mencionou, eu fui assistir o Mercenário das Galáxias quando tava lá no Netflix, não sei se ainda tá, se não está mais, e quando começa a trilha lá no espaço, é, lembra muito né, A Ira de Khan. Ele é, 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 trouxe muito daquela experiência lá do Roger Coleman no, no, no A Ira de Khan. Então, é, aquela reciclagem que, de vezes quando, ele fazia, estava presente desde o início da carreira dele, basicamente. Mas foi um grande compositor e marcou né, a presença na galeria
1: de compositores de Star Trek. Exato, ele teve uma presença... E ninguém vai falar que ele, que ele compôs para o um melhor filme da história do universo, Titanic...
0: É, Titanic avatar. Eu gosto muito de filme Rocketeer da Disney. É... Sim, ele, ele teve uma
1: parceria ah, de longa ah, data com o James Cameron, né? Ele compôs várias ah. vezes para ele. E a trilha de Titanic é até hoje é reverenciada, é uma coisa muito bonita. E é diferente, né? Do, por mais que a gente tenha essa questão do James Horner se dar uma repetida aqui, uma repetida ali. A, a trilha de Titanic eu considero bem diferente, né, César? Do, dos trabalhos dele em Star Trek, por exemplo.
0: Sim, sim, é outra pegada, uma né? pegada mais lírica. Mas, assim, é, mesmo dentro dessa linha de ação e aventura, Apolo 13 eu acho maravilhoso. Ah, o Coração Valente do Mel Gibson é dele também. É, uhum. Outra trilha
1: memorável com
0: temas escoceses, né? É, é, é um compositor também que entra ali fácil no, no top 5 dos do grandes de todos os tempos, junto com Goldsmith. Então, é,
1: é realmente. E, e foi basicamente assim revelado por jornada, né? Foi, foi revelado por jornada. Em Jornada 4, que é o próximo que a gente vai falar agora, o que o Leonard Moy foi o segundo filme que ele, que ele dirigiu. Acho que no 3 ele já estava em contrato, então ele não poderia, gostando ou não do trabalho de James Horner, ele não poderia mudar no 3, mas no 4 ele mudou para o nosso querido, querido Leonard Holtzman, que compôs Jornada 4 e foi uma trilha indicada ao Oscar. Mas pessoalmente eu acho uma trilha chatérrima. Vamos começar, ninguém lembra da Telejornada 4. Vocês lembram da Telejonada 4? Não lembro. Eu, eu acho um saco que eu vi, eu revi os filmes esses tempos, Gente, é um saco a Telejornada 4. Não, sei, não, não acontece nada. O filme é um filmaço. Mas não acontece nada na Telejornada 4. É um, com, com, sem trilha com é a mesma coisa. entendeu tipo, Podia ser o um César cantando, que, que a presença seria a mesma. Um jornada do, a nossa o nosso amigo Leonardo Roseman E o César, podia ser também o Vanildo, um podcast sobre economia. Acho que a presença seria a mesma nesse filme. <risos> tu, 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 tu diverge, Ivanildo? Uh,
2: não, eu não sou lá um grande fã também da trilha do Jornal da 4. Eu gosto do tema de abertura, acho legal, mas fora isso, uh, é uma trilha que funciona no filme, né? por causa da pegada mais leve, ali, mais bem humorada que o Nimoy queria, que o filme 4 tivesse. Mas assim, pra ouvir isoladamente, eu, eu acho... E também ficou meio datada, né? Ficou meio, meio perto ali demais do... do, do da dos anos 80, né, então é, eu, não, eu não acho que ela funciona isoladamente, né, e se você for ver, o, o Leonardo Grosemann era outro que se repetia muito, né, estava é, é, pesquisando sobre o filme e lá no Spotify tem a trilha do, que ele compôs para o desenho animado do Senhor dos Anéis, não sei se vocês já ouviram falar, né, teve uma versão animada do uhum. Senhor dos Anéis dos anos 70 e a trilha dele, e lembra um pouco, aliás, em alguns momentos lembra até praticamente bastante o, o Jornada Quarta, e depois ele faz Robocop 2, lembra de novo Jornada 4, né? Então, é, é o cara que se repetia também, eu acho. Acho de uma maneira até inferior ao James Horner, né? Então, o Roseman meio que se repetia muito também, né? Mas eu acho que a trilha do Jornada 4 funciona no filme, mas assim, para o visualmente é é complicado.
1: É vamos parar de falar, Eu Queria complementar uma coisa sobre Jornada 4, sobre a contratação do Rosemann que nós temos que sair desse filme, vou aguentar não,
0: não, isso foi escolher <risos> que foi o né acho que era a, uhum. amigo dele e como Judeu, o Ivanildo né? falou, é, é, como o falou a, a, a trilha do Senhor dos Anéis a animação de 78 é, tem os movimentos idênticos a, a, ao tema principal de Jornada 4, principalmente na última faixa lá de Viagem ao Mordor, uma coisa assim tá no Spotify também a uh, mas a trilha do jornada 4 ele tem, ele não é só Leonard Roseman ele tem na trilha original que saiu lá nos Sim. anos 80 é, tem uns jazz fusion lá de uma banda chamada Yellow Jackets que eu gosto mais do que a, a própria trilha do Roseman é, hum. não estão no filme acho que foi composta ali para tentar entrar na naquela sequência lá das ruas de São Francisco mas tem um, uns jazz fusion lá da época bem legais e não são orquestrados são são jazz mesmo né são metais mas...
1: mesmo, eu lembro de é, durante o é filme. A verdade, né? é. é, muito bom. Vou colocar uma bola nas costas aqui do César, que é quem realmente entende música aqui nessa live. É uma pergunta aqui do nosso amigo Pedro Nogueira, portanto, é o seguinte. Uma pergunta para vocês. Se Star Trek, como um todo, tivesse uma banda ao invés de compositores clássicos para as trilhas, qual seria a banda ideal para o clima e tema Star Trek? César, bola nas costas.
0: Bola nas costas. É... <risos> eu já imaginei Vangelis compondo para... Star Trek, mas não consigo pensar num filme que teria altura ali da, do trabalho dele. É, eu, eu penso assim, de cara, o Toto. Pensando na trilha que eles fizeram pra Dona de 84, se eles alguma coisa nessa pegada pra Star Trek, um dos filmes oitentistas, acho que ficaria legal.
1: Toto é, é sensacional, velho. Toto é sensacional. Quem não gosta de África é nazista também.
0: Não, você tá pegando. você tá pegando o mainstream. Tô falando é. Toto, mas... Não, assim, assim. Tipo,
1: Human <risos> Nature, do Michael Jackson, tem...
2: É,